Hi, ich bin Tom und werde euch heute zwei chinesische Elektroauto-Startups vorstellen. Wir befinden uns aktuell in einem ziemlich großen Hype um die Elektromobilität. Verbrennungsmotoren werden nach und nach immer weniger. Der Klimawandel muss gestoppt werden, weshalb die Bundesregierung immer mehr CO2-Regularien für Hersteller aufsetzt. Das zwingt diese Hersteller, auf neue Antriebskonzepte umzustellen. Und durch diesen Switch auf neue Antriebskonzepte verlieren sie ihre ursprüngliche Kompetenz und das ist der Verbrennungsmotor. Dadurch, dass diese Kompetenz der alteingesessenen Hersteller verloren geht, kommen viele neue Startups und viele neue Player sozusagen ins Spiel. Das Ganze mit dem Ziel, diese Industrie nochmal neu aufzumischen und in Zukunft bei den neuen Antriebskonzepten vorne dabei zu sein. Ein wichtiges Land, wenn es um technische Erneuerung und Entwicklung geht, ist auf jeden Fall China. Auch in der Autoindustrie und in dem Wechsel, der aktuell davor geht, ist China sehr präsent. Neben den qualitativ minderwertigen Billigmarken gibt es mittlerweile auch sehr interessante Startups, die wirklich Potenzial haben, den deutschen oder den amerikanischen Herstellern Konkurrenz zu bieten. Zwei von diesen Neugründungen werde ich euch heute präsentieren. Einmal NIO, eine Firma der Next EV AG und zum zweiten Byton. Das Ganze mache ich, um herauszufinden, ob die asiatischen Startups in der Lage sind, mit den alteingesessenen Herstellern wie zum Beispiel VW oder Mercedes mitzuhalten bzw. denen vielleicht sogar in Zukunft einen Rang abzulaufen. Das erste Startup, das ich mir anschaue, heißt Byton. Hierbei steht der Name für Bytes on Reels, das heißt Bits und Bytes kennt wahrscheinlich jeder. Eine Bezeichnung aus der IT-Branche, On Reels, Kombination mit der Automobilindustrie. Die Firma wurde 2017 gegründet und wird 2019 die ersten Fahrzeuge ausliefern. Die Positionierung zielt Richtung Premium. Es gibt eine eigene Definition, die von beiden angewendet wird, und zwar das Smart Premium Car. Es sollen nur Elektroautos gebaut werden und zu fairen Preisen mit Top-Qualität verkauft werden. CEO ist Carsten Breitfeld. Mag erstmal kein Name sein für den Normalverbraucher, allerdings kennt ihr wahrscheinlich den BMW i8. Ein Hybrid-Sportwagen von BMW hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ähm, sehr spezielles Design, interessante Technik, auf jeden Fall ein Vorreiter seiner Zeit. Und Entwicklungsleiter bei diesem Projekt war Carsten Breitfeld. Neben ihm sind noch viele weitere Entwickler von deutschen Herstellern zu Byton übergewandert. Unter anderem von BMW i, zum Beispiel Designer und Marketing-Experten. Nun zu den Zukunftsplänen. Seit 2017 wird ein Werk in Nanjing gebaut. Es soll 2019 fertiggestellt werden und bereits in diesem Jahr über 300.000 Fahrzeuge produzieren. Während zurzeit nur ca. 350 Mitarbeiter bei Weiten arbeiten, soll diese Zahl noch in diesem Jahr auf über 3.500 Menschen aufgestockt werden. Das erste serienfertige Fahrzeug von Byton heißt M-Byte und soll in der Fertigfabrik in Nanjing gebaut werden. Zu interessanten Ausstattungsdetails gehört einerseits das 1,25 Meter breite Display, das heißt für heutzutage ungefähr, sagen wir mal, Handy- bis Tablet-große Displays in der Fahrzeugkonsole verbaut sind, setzt Byton ein über 1 Meter breites Display ein. Das heißt, es fast die gesamte Fahrzeugbreite wird dadurch gedeckt was es so noch nie im Auto gab und natürlich Entertainment und Navigation auf einem ganz neuen Niveau bietet. Ein weiterer Display befindet sich im Lenkrad, ein Tablet mit Android-Betriebssystem. Über dieses Betriebssystem kann man dann, wenn das Auto im autonomen Modus ist, das heißt, wenn es selber fährt, Mails abrufen und andere Social-Media-Tätigkeiten ausführen und dies sogar legal im Gegensatz zu Handys, da es fest integriert ist ins Fahrzeug. 
Sobald eine Person auf dem Fahrersitz Platz nimmt, wird per Gesichtserkennung herausgefunden, um welche Person es sich handelt. Und demzufolge werden dann individuelle Anpassungen, wie zum Beispiel Sitze, Temperatur und so weiter, auf den Fahrrad zugeschnitten, hervorgerufen. Wie eben schon bei der Tablet-Integration ins Lenkrad erwähnt, ist der Wagen fähig, autonom zu fahren. Das heißt, er kann jede Handlung selber tätigen. Allerdings ist dies nur in sehr, sehr wenigen Orten erlaubt. Zum Beispiel in einem bestimmten Teil des Silicon Valleys oder Biden verhandelt gerade noch mit asiatischen Großstädten. Das heißt, aktuell können wir in Deutschland wenig davon profitieren, wenn der Wagen überhaupt erstmal in Deutschland verkauft wird. Sind wir schon beim Verkauf. Ähm, der Preis des Bytons liegt bei 45.000 Dollar. Zu kaufen wird er ab 2019 in China sein und ab 2020 erst in Amerika. Und wenn die Produktion richtig in Schwung gekommen ist, wird er auch nach Deutschland und Europa kommen. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, weiß der Wagen ziemlich viel über dich, indem er individuelle Anpassungen auf dich abstimmt und so weiter. Das Ganze macht er einerseits durch Gesichtserkennung, aber auch zum Beispiel durch Herzschlagsensorik. Diese Daten verwertet Biden, was dafür sorgt, dass auf lange Frist gesehen die Firma 50% des Umsatzes durch digitale Dienste erwirtschaften möchte. Dies ist natürlich ein großer Unterschied zur traditionellen Automobilindustrie. Hier werden aktuell fast 95% des Umsatzes über Hardwareverkauf erwirtschaftet, das heißt über Autos oder über Zubehör und nur sehr, sehr wenig über digitale Leistungen, wie zum Beispiel spezielle Navigation oder Entertainment. Jetzt sind wir auch schon beim Vergleich mit den Deutschen. Und da muss man sich natürlich fragen, was für Vorteile bietet diese Firma Byton gegenüber den deutschen Konkurrenten? Der erste Vorteil ist der Unternehmenssitz in China. Die chinesische Regierung ist zwar in vielen Entscheidungen eher zweifelhaft zu betrachten, allerdings begrüßt sie technologischen Wandel und Fortschritt sehr. Dies ist sowohl bei der Unterstützung beim Bau der Fabrik als auch in der Entwicklung für autonomes Fahren sichtbar. Hinzu kommt, dass es sich bei Byton um ein sogenanntes Superprojekt handelt. Dies bedeutet, dass Byton auf sehr, sehr großes Kapital zurückgreifen kann und vom Gouverneur persönlich gefördert wird. Ein weiterer Vorteil gegenüber der deutschen Industrie ist der Startup-Charakter. Bei Startups sind die Hierarchien sehr flach, das heißt, es gibt nicht sehr viele Stufen, alle Leute kennen sich gut und man kann sozusagen auf eine familiäre Basis miteinander verhandeln und kommunizieren. Ein Kritikpunkt von Carsten Breitfeld, dem CEO von Byton, ähm, an BMW war zum Beispiel die sehr, sehr starre Hierarchie. Das heißt, um Innovation innerhalb der Firma zu kommunizieren oder weiterzubringen, hat es sehr lange gedauert und es war sehr kräftezehrend. Ganz im Gegenteil zu Startups. Byton als Technik-Startup aus China definiert sich über schnelle Innovation und möchte diese umso mehr herantreiben. Insgesamt lässt sich also sagen, dass Byton eine ziemlich interessante und vielversprechende Kombination aus asiatischem Hightech-Startup und deutscher Strategie aufweist. Kommen wir nun zu NIO. NIO wurde 2016 als Teil der Firma Next EV gegründet. Next EV steht für Next Electric Vehicle. Ähm, NIO ist schon etwas größer als Byton, hat aktuell mehr als 5000 Arbeiter und produziert auch ausschließlich Elektroautos. Ebenso wie die Konkurrenz greift NIO auf deutsches Know-how zurück. Die Designabteilung und das Marketing sitzt in München. Die Firma hat 2018 mehr als 11.000 Fahrzeuge produziert und ist in der Formel E aktiv, der Formelserie für Elektrofahrzeuge. Neben dem NIO EP9, einem 
über 1300 PS starken Elektrosportler, der viele Rekorde gebrochen hat, gibt es vor allem zwei wichtige Modelle für die Marke in den nächsten Jahren. Einerseits den NIO ES8. Dieser ist bereits seit Mitte 2018 in China erhältlich. Die Daten lauten 326 PS, 0 auf 100 in 4,4 Sekunden, 355 km Reichweite und das ganze Paket zu einem Preis von 57.000 Euro. Hinzu kommt der kleinere Bruder, der NIO ES6, ziemlich gut mit dem Byton M-Byte zu vergleichen, liegt preislich bei 45.800 Euro, dafür bekommt man über 500 km Reichweite und ein recht herkömmlich aussehendes SUV. Was besonders interessant an NIO ist, sind zwei Kernkompetenzen. Einerseits der Battery Swap. Hierbei handelt es sich um Stationen, die Batterien bei Elektrodes austauschen. Das Ganze soll dementsprechend für 100% Reichweite in nur 3 Minuten sorgen. Dies entspricht ungefähr einer Tankladung eines Verbrennungsmotors. Die nächste sehr attraktive Kernkompetenz ist NOMI oder auch NOMI. NOMI ist eine künstliche Intelligenz für Fahrer und alle Mitfahrer, das heißt nicht nur für, den, äh, für die Person, die letztendlich am Steuer sitzt, sondern für alle Insassen des Fahrzeuges. Ähm, sie interagiert mit den Insassen und sorgt dafür, dass die Information, das Entertainment genau auf die Person und ihre Interessen zugeschnitten ist. Das System ist ab 2020 marktreif. Es wird demzufolge im NIO ES6 Premiere feiern und hat bereits jetzt für ordentlich Aufsehen gesorgt, da es die erste künstliche Intelligenz in einem Fahrzeug sein wird. Kommen wir nun zu den Vorteilen gegenüber der traditionellen Autoindustrie. NIO kann auf jeden Fall schon mal auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen, wenn es um Elektroautobau geht. Während viele Hersteller, vor allem aus Deutschland, ähm, zwar sehr eifrige Pläne haben und viele Konzeptautos vorstellen, ähm, diese jedoch selten umsetzen bzw. erst in ferner Zeit planen zu bauen, kann NIO bereits auf eine fünfstellige Produktionszimmer an Autos zurückblicken. Außerdem sollen bis 2020 mit dem ES8 und dem ES6 zwei wichtige Volumenmodelle in dem Trendsegment SUV an den Weltmarkt gehen, was ordentliche Gewinne verspricht. Ebenso wie Byton hat auch NIO den Vorteil der chinesischen Herkunft. Das heißt, Regierung und generell das Surrounding ist sehr, sehr interessiert in Innovation. Im Kern lässt sich also sagen, dass bei NIO Know-how auf ambitionierte Pläne und deutsche Einflüsse trifft. Beide Startups haben ihren eigenen Weg, den sie angreifen möchten, jedoch haben sie vergleichbare Zutaten. Sowohl Byton als auch NIO kommen aus China und sowohl Byton als auch NIO greifen auf deutsches Know-how zurück, was sich in den letzten 100 Jahren sehr gut in der Autoindustrie bewährt hat. Nun komme ich zu meiner Ausgangsfrage zurück. Können die chinesischen Elektroauto-Startups den traditionellen Autoherstellern gefährlich werden? Als allgemeine Antwort lässt sich auf jeden Fall sagen, ja. Die deutsche Industrie ist ziemlich gut darin, Trends zu verpennen, siehe Tesla. Wo Tesla bereits seit fast 10 Jahren Elektroautos anbietet, die eine erstaunliche Qualität und sehr, sehr ansprechende Performance haben, sind die Deutschen immer noch am Überlegen und am ähm, Vorstellen von Konzepten. Doch bisher gibt es nichts wirklich Handfestes, was be sich bereits auf dem Markt etabliert hat. Im Umgang mit Trends sind die Asiaten, wie bekannt, sehr gut. Das heißt, sie nehmen neue Innovationen auf, entwickeln diese weiter und sorgen somit für einen schnellen technischen Fortschritt. Diese Dynamik könnte den etablierten Herstellern sehr nahe kommen. Nun könnte man einwenden, dass es seitens China schon viele Versuche gab, in die Automobilindustrie einzudringen. 
Ähm, jedoch sind diese alle mehr oder weniger gescheitert, da die Qualität schlecht war, das Design nicht ansprechend war oder die Vertriebswege in Deutschland oder sagen wir mal in Europa, in Amerika ziemlich mangelhaft war. Solche Probleme werden wir wahrscheinlich nicht erwarten bei Biden und NIO. In beiden Fällen sind nämlich ehemalige deutsche Topmanager in Führungspositionen verankert. Somit gibt es einerseits eine sehr, sehr schnelle Innovation, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder ein über 1 Meter breiten Display im Auto, das muss man sich einfach mal vorstellen, und die von sehr klugen Köpfen mit viel Erfahrung geleitet werden kann. Mein Fazit lautet demzufolge, nie waren die Bedingungen so gut für chinesische Firmen, die Automobilindustrie komplett umzudrehen. Um ihre aktuelle Platzhirschposition beizubehalten, müssen sich auch deutsche Firmen an innovativen Strukturen orientieren und in Zukunft viel in die Elektromobilität bzw. in alternative Antriebe investieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte einen ganz guten Einblick darauf geben, was wir in den nächsten Jahren von der chinesischen Automobilindustrie erwarten können. Bis zum nächsten Mal.